0: Cześć, jestem Patryk. A ja jestem Adrian. Słuchacie właśnie kolejnej rozmowy w ramach serii Dolnośląskie Podcasty Nauki, która jest częścią 25 Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
1: Fuzja jądrowa, lewitujące pociągi, rezonans magnetyczny, wszystko to jest obecne w naszym codziennym życiu bliższym i dalszym.
2: O tym opowie nasz dzisiejszy gość. Tomasz Zaleski, jestem fizykiem, pracownikiem naukowym w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk. Nazwa jest długa, ale inklinacje naukowe wykazywałem bardzo wcześnie, ponieważ jako dziecko pierwsze moje plany na przyszłość to było zostać lokomotywą parową. Kiedy już zrozumiałem, że nie jest to możliwe, nadal interesowałem się nauką i techniką. No i przyszedł czas na dużo bardziej uporządkowane zastosowania nauką, kształcenie się w w tym kierunku. No i w efekcie jestem fizykiem, teoretykiem, który zajmuje się zjawiskami obserwowanymi w niskich i ultra niskich temperaturach.
0: Pamiętajcie, że kolejne odcinki serii pojawiają się codziennie przez cały wrzesień, a teraz nie przedłużając zapraszamy do rozmowy. I właśnie nawiązując też przy okazji do tych niskich temperatur, niskich, czyli jak niskich? I tak naprawdę po co się tam schodzi do tego świata niskich temperatur? Tak naprawdę. Okej, okay, niskie temperatury... No to nie jest minus 10, prawda, stopni, czy minus 20? Generalnie cała zabawa w fizyce
2: polega na tym, żeby zrozumieć, jak działa świat, który nas otacza. I ten świat jest zlepkiem tysięcy różnych rzeczy, które się razem składają i tak w zasadzie zaburzają nam próby jakiegokolwiek zrozumienia czegokolwiek. I to, co porządkuje nasz świat, to jest zimno, im zimniej, tym lepiej. Natomiast oczywiście to wszystko nie jest takie proste technicznie, dlatego że o ile w naszych warunkach życia codziennego wiemy, jak obniżyć temperaturę, otwieramy lodówkę i jest chłodniej, no o tyle droga ludzkości w ogóle do tego, żeby niskie temperatury osiągnąć wcale nie była prosta i są to bardzo wyrafinowane metody eksperymentalne, żeby takie niskie temperatury uzyskiwać. I to, co jest też ciekawostką, swoją drogą, prace nad tym, żeby chłodzić jak najefektywniej trwają od bardzo dawna, ale ciekawostka, ludzie najpierw potrafili chłodzić, a potem dopiero rozumieli, czemu to się dzieje i jak to działa. Także to taka w zasadzie też życiowa rzecz. Najpierw nam się udaje coś zrobić, a potem dopiero przez dokładną obserwację tego, co nam się zrobiło i udało zrobić i próbę zrozumienia tego, jak to działa, udaje się potem to udoskonalić i, i poprawić. Więc y to, co w nauce jest niskimi temperaturami to, co w instytucie jest niskimi temperaturami, to są generalnie temperatury rzędu pojedynczych stopni Kelwina. Skala Kelwina, skala temperatury, taka, która jest zbliżona do skali Celsjusza, w której mierzymy temperaturę, to znaczy wielkość stopnia jest dokładnie taka sama, natomiast jest przesunięcie o 273 stopnie z ułamkiem, co oznacza, że najniższą temperaturą, do której można próbować się zbliżyć, jest temperatura zera bezwzględnego, a w naszej skali Celsjusza to jest minus 273 stopnie z małym haczykiem. No i to jest temperatura, do której próbujemy się zbliżyć. Oczywiście nie zawsze mamy potrzebę, żeby robić to bardzo skutecznie, dlatego że wysiłek związany z obniżaniem temperatury się zwiększa o każde podzielenie temperatury na 10, które próbujemy zrobić. Czyli wysiłek zmniejszenia temperatury ze 100 stopni Kelina do 10 jest mniej więcej taki sam jak z 10 do 1, potem z 1 do 1 dziesiątej i tak dalej możemy się zbliżać do tego zera, nigdy do niego nie dotrzemy. Natomiast instytut, w Instytucie większość prac niskotemperaturowych jest prowadzona w temperaturach kilku stopni Kelwina. To wynika z tego, że takim narzędziem, którego się używa do chłodzenia, do uzyskiwania niskich temperatur, są skroplone gazy. I dwa podstawowe gazy, których się używa, to jest azot, który jest głównym składnikiem powietrza, którego jest większość w powietrzu. On po skropleniu ma temperaturę około minus 200 stopni Celsjusza. I drugim gazem, który jest ważniejszy z naszego punktu widzenia, to jest hel, który po skropleniu ma temperaturę 4,2 stopnia Kelwina, czyli jest już bardzo, bardzo zimny. No i mając, dysponując takim schłodzonym, nie tyle schłodzonym, co skroplonym gazem, możemy zanurzać w nim różne obiekty, przez to obniżać ich temperaturę do bardzo niskiej, no i badać, jak się zmieniają własności, własności w takich warunkach. To, co jest podstawowym doświadczeniem, które na Festiwalu Nauki od zawsze pokazujemy, to jak mówimy o poważnych zastosowaniach naukowych na przykład ciekłego azotu, to, to natomiast wsadzamy banana, dokładnie próbujemy <grym> bananem zamrożonym wbijać gumowe gwoździe w deskę, co się banan nie rozpadnie, albo próbujemy zamrażać biedne, czy listki biednej roślinki, która dyżurna rośnie koło naszej sali audytoryjnej i kruszymy, jak ostatnia scena w Terminatorze i tak dalej. No i to są oczywiście takie niepoważne badania, natomiast pokazują, że własności ciał się zmieniają bardzo silnie ze zmianą temperatury, natomiast to, co nas w fizyce interesuje, to nas interesują takie już bardziej subtelne własności, to znaczy po pierwsze na przykład własności bardzo słabe, własności magnetyczne, czy, czy własności takie, gdzie generalnie pojawiają się jakieś zupełnie nowe, nieoczekiwane zjawiska w niskich temperaturach, o których w ogóle nie mogliśmy śnić w temperaturach wysokich. I to jest coś, co budzi największe zainteresowanie zawsze.
0: Ja mam takie pytanie, bo to jest trudne oczywiście do wytłumaczenia gdzieś, tak mi się wydaje. gdzieś Miałem też trochę z tym styczności, więc mniej więcej też rozumiem ten koncept. Ale jak się uzyskuje takie niskie temperatury? No bo to nie jest tak, że włożymy, weźmiemy gaz, otoczymy lodem i nagle zrobimy minus 200 stopni. Jeżeli albo mielibyśmy minus... taki lód, to jak
2: najbardziej, natomiast nie ma. To w sumie jest dosyć prosta metoda, którą wydaje mi się da się zrozumieć używając takich domowych analogii. Parę jest takich prostych doświadczeń, z którymi większość z nas się zapewne gdzieś tam spotkała i, i jak zaraz je przywołam, to przypuszczam, że, że uda się odblokować te kroki, które są niezbędne do tego, żeby uzyskać niską temperaturę. Wiele osób używało zapewne kiedyś tak zwanego powietrza prężonego w puszkach, które się naciska i to wylatuje do czyszczenia klawiatur, jest jakichś różnych elementów. To po pierwsze ważna informacja jest taka, że to w żadnym wypadku nie jest powietrze, a to jest gaz, który jest toksyczny, trzeba bardzo uważać na używanie go w zamkniętych pomieszczeniach. Natomiast to, co można zauważyć, że w momencie, kiedy się przyciśnie taką puchę i to powietrze czy tam ten gaz wylatuje, to końcówka zaczyna się szronić, dlatego że podstawową metodą obniżenia temperatury jest na przykład temperatury gazu, jest ściśnięcie go powolne, tak zwane adiabatyczne, czyli takie, gdzie on powoli zachowując tą samą temperaturę ma coraz wyższe ciśnienie, a potem gwałtowne rozprężenie. I ten proces obniża temperaturę i to jest w zasadzie jedyny proces, którego się używa. Problem jest taki, że to, że końcówka takiej puszki, która powietrze sprężone w cudzysłowie wypuszcza, nam się poszroniła, dalej nie daje nam żadnego rezerwuaru niskiej temperatury, ponieważ to coś się zrobiło zimno i po chwili się ogrzało od otoczenia. W związku z tym musimy mieć jeszcze jeden mechanizm, który pozwala na to, żeby utrzymać temperaturę na odpowiednio niskim poziomie. I tym mechanizmem jest znowu coś, co mamy w warunkach domowych znamy, tylko sobie z tego nie zdajemy sprawy. Pomyślelibyśmy, jak gotujemy wodę, to nalewamy wodę w temperaturze pokojowej, czyli zimną wodę z kranu do garnka, stawiamy garnek na kuchence, włączamy gaz i zaczynamy grzać. Temperatura, w związku z tym, że garnek jest podgrzewany, rośnie i rośnie aż do momentu, kiedy woda zaczyna wrzeć. Woda wrze, mimo że jest cały czas ciągle podgrzewana, to jej temperatura przestaje rosnąć. Ona ma ciągle 100 stopni Celsjusza, dopóki cała nie zamieni się w gaz, czyli w parę wodną, to nie da się jej podgrzać do wyższej temperatury. Czyli to jest mechanizm, który pozwala, żeby zablokować temperaturę obiektu w jakiejś charakterystycznej temperaturze. Akurat tu mówimy o temperaturze wrzenia. I nie pozwolić na to, żeby ten obiekt miał wyższą temperaturę, dopóki cały nie zmieni stanu skupienia. No i to się wykorzystuje przy użyciu nie wody, a innych substancji, które w naszych warunkach pokojowych są gazami, ale mają swoje charakterystyczne temperatury wrzenia dużo niższe, jeżeli takim procesem sprężania i rozprężania doprowadzi się je do tego, że zmienią stan skupienia na ciekły, no to dopóki nie odparują, będą miały tą swoją maksymalną temperaturę wrzenia, w której będą się cały czas znajdowały. Czyli stan będą stanowić taki rezerwuar zimna przez jakiś czas, z którego będzie można to zimno wykorzystywać. No i na przykład to, co mówiłem o tych dwóch charakterystycznych gazach, to azot ma około minus 200 stopni Celsjusza, temperaturę wrzenia, z kolei Hel ma 4,2 stopnia Kelwina i stąd powtarzając te procesy sprężania i rozprężania, doprowadzając do tego, że gaz zostaje skroplony, mamy na jakiś czas rezerwuar takiego właśnie zimnego, zimna, którym możemy okładać inny obiekty.
0: I ten ciekły azot akurat z tego, co ja wiem, jest dosyć no, powszechny, bo jednak jest w większości atmosfery, ale z tym helem trochę jest problem, prawda? bo on jest raz, że jest go mało, dwa, że może nie tyle, że ciężko go złapać, ale że żeby go tutaj wyodrębnić z tego powietrza, też trzeba się namęczyć, no i inna kwestia, że jako, że jest bardzo lekki, to też nam mówiąc cudzysłowie ucieka i w związku z tym też jest dosyć drogi chyba, prawda? Tak, Tam, teraz chyba drogi. mamy czwarty kryzys, Helu, jeśli chodzi o... A ja myślę,
2: że już przestaliśmy liczyć. Po okay. prostu jest, jest drogi i generalnie coraz droższy. Tak, hel jest ciężki, do pozyskuje od dłuższego czasu ze złóż gazu ziemnego jako po prostu dodatkowy gaz, który się w tych złożach znajduje. To są oczywiście bardzo niewielkie stężenia, także no jest to skomplikowany proces. Efekt jest taki, że hel jest drogi. Jeszcze to też wszystko zależy od tego, który izotop helu, dlatego że jest izotop podstawowy, który jest drogi, i izotop rzadszy, który jest ultra drogi. Także taka jest różnica między nimi. Oczywiście z punktu widzenia naukowego oba są wa bardzo ważne, a ten droższy jest jeszcze lepszy. Także to, to wiadomo, tak świat jest skonstruowany. Tak musi, tak musi być. <laughs> y, także hel jest rzeczywiście drogi, y, w związku z tym trzeba bardzo, na, bardzo o niego dbać. No, coraz rzadziej napełniamy baloniki helem po to, żeby latały, ponieważ to fajna zabawa, ale niestety pro, prowadzi do tego, że tak nauka zdecydowanie cierpi, ale hel się marnuje. Także w momencie, kiedy chce się używać helu na dużą skalę, no to trzeba go oszczędzać choćby w taki sposób, że odzyskiwać hel, który odparował, czyli zamienił się z cieczy z powrotem w gaz, odzyskiwać go ponownie, skraplać po to, żeby jak najwięcej tego czynnika chłodniczego mieć i móc go jak najdłużej używać.
1: A skąd się ten hel bierze? Znaczy tak
2: hel fizycznie po prostu, prostu ale po prostu... fizycznie
1: skąd się go zabiera? W sensie w każdym kraju się go produkuje? Jak to
2: wygląda? Czy w wielu krajach się go produkuje, to prawdę mówiąc nie wiem. Na pewno w wielu krajach są złoża, z których się pozyskuje hel. Przez pewien czas pozyskiwano hel w Polsce. W Odolanowie były dosyć duże złoża w złożach gazu ziemnego. PGNiG miało swój zakład, który separował hel. Natomiast wydaje mi się, że od pewnego czasu było to już potem robione ze złóż nie naszych, polskich, to znaczy dalej było to u nas lokalnie odzyskiwane, natomiast nie było to ze złóż polskich, ponieważ one, ten, 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 to stężenie helu było na tyle niskie, że to już się nie opłacało. Czyli
1: tutaj przywoziliśmy gaz ziemny i my sobie go jeszcze z Tak, tego przy okazji wybieraliśmy z niego
2: te, te składniki, które były do użycia, a gaz ziemny oczywiście był dalej używany normalnie tak jak gaz ziemny. Także hel jest pierwiastkiem strategicznym. Amerykanie mają bardzo duże rezerwy tego helu, który trzymają. No on jest do wielu zastosowań niezbędny, szczególnie tam, gdzie są niskie temperatury potrzebne. No, To jest to coś, co jest absolutnie strategiczne. Także w różnych kosmicznych zastosowaniach jest tego potrzeba bardzo dużo.
0: I właśnie gdzieś robiąc takie sprytne przejście, co takiego się dzieje w tych niskich temperaturach i co takiego może się w materiałach stać z tymi niskimi temperaturami i co się dzieje? Bo jest dużo różnych efektów, które właśnie ujawniają się w tych najniższych temperaturach, czyli właśnie poniżej tych minus 200 stopni.
2: W niskich temperaturach przede wszystkim, mówiąc fizycznie, zmniejsza się energia kinetyczna, a mówiąc potocznie zmniejsza się ruchliwość wszystkiego, co chłodzimy. To znaczy wszystkie obiekty zaczynają być mniej ruchliwe, stają się dużo bardziej powolne. W szczególności zaczyna być widoczny świat zjawisk kwantowych, który wiemy, że jest mechanika kwantowa, która opisuje bardzo małe obiekty, natomiast jej własności są w zasadzie niewidoczne w naszym życiu codziennym, ale w momencie, kiedy ochłodzimy coś do bardzo niskich temperatur, to te własności kwantowe stają się widoczne. No i takim zjawiskiem, który akurat nasz Instytut historycznie bardzo szeroko badał jest tak zwane nadprzewodnictwo. To jest zjawisko, które było odkryte w podstawowej wersji już bardzo dawno temu, ponad 100 lat temu przez człowieka, któremu udało się jako pierwszemu skropić hel. Heike kamer taki holenderski badacz, który skropił ciekły uciekły hel, uzyskał dzięki temu narzędzie do tego, żeby obniżać temperatury obiektów i badać ich własności. No i to, co próbował zrobić, to próbował zobaczyć, jak zmienia się opór elektryczny metali w niskich temperaturach. Były jakieś hipotezy. Przypuszczano, że ten opór może zmierzać do bardzo małego, w związku z tym chciał zobaczyć, jak niski opór elektryczny mu się uda uzyskać. To, co jest, jest jeszcze istotne w tej historii, to jest powód, dla którego to robił. To znaczy... Dużo wysiłku człowiek wkłada w to, żeby wytwarzać różne rzeczy, w szczególności żeby pozyskiwać energię i oczywiście każda strata, która się wiąże potem z czymś, co uzyskaliśmy jest rzeczą niepożądaną. W związku z tym wiadomo, że na przykład produkując energię elektryczną i dostarczając ją do mieszkań, dystrybuując ją, Jesteśmy skazani na straty tej energii, które są związane z metodami przesyłania. W związku z tym te straty wynikają w sporej części z tego, że wszystkie przewodniki, przez które, czy tam przewody, kable, przez które energię elektryczną przepuszczamy, mają opór elektryczny, wykazują opór elektryczny. I w związku z tym pozyskanie obiektów, które mają ten opór mniejszy, było oczywiście zawsze czymś, co oddziaływało na wyobraźnię, no bo byłoby jakimś tam rozwiązaniem, które mogłoby człowieka wspomóc. No i ponieważ Heike Karmel-Nikones uzyskał metodę, żeby sprawdzić co się dzieje w niskich temperaturach, to zaczął próbować schładzać różne metale i patrzeć jak się zmienia opór elektryczny. No i okazało się, że ten opór rzeczywiście spada, natomiast o ile było wiadomo z wcześniejszych pomiarów, że on tak mniej więcej skłaniał się ku temu, żeby spaść w okolice zerowego oporu w zerowej temperaturze, czyli takiej temperaturze, której nie osiągniemy, ale im niżej tym powinno być lepiej jeżeli chodzi o opór, o tyle jemu okazało się, kiedy już rzeczywiście mógł to sprawdzić, okazało się, że tak się nie dzieje. W niskich temperaturach opór się staje stały, nie chce już maleć, dlatego że w każdym materiale jest wiele zanieczyszczeń, które prowadzą do tego, że prąd nie chce niestety. No, w związku z tym to, co zrobił, to wziął materiał metal, który daje się najprościej czyścić, czyli wziął rtęć, która w warunkach naszych pokojowych jest cieczą, ale jeżeli ją ochłodzimy, staje się ciałem stałym, w związku z tym można z niej budować przewód, można sprawdzić, jaki ma opór elektryczny. To jeszcze też anegdotka, którą kiedyś na festiwalu nauki zawsze się opowiadało przy tym temacie, to znaczy zadawało się osobom, które uczestniczyły w wykładzie pytanie jak oczyścić rtęć. No, oczywiście nikt nie wie, bo czemu ma wiedzieć jak oczyścić rtęć. Natomiast... Rtęć
0: jest zakazana, nie wolno jej używać, to po co mamy się wtedy, wtedy jeszcze tym zajmować. Nie Natomiast <śmiech> pytanie następne
2: było jak oczyścić ciecz metodą jakąś fizyko-chemiczną. No i to jest opowieść z dawnych czasów, gdzie dzieci wiedziały, że w domach były czasami takie szklane różne układy, których nie wolno było mówić w przedszkolu, że coś takiego w domu jest, destylując generalnie. Odpowiedź brzmi destylując. I dlatego Heikamer-Lincones mając do dyspozycji prostą metodę odparowywania i skraplania, w ten sposób można bardzo dobrze oczyścić substancję, wybrał rtęć, ponieważ ona jest cieczą, w związku z tym taki metal można prosto oczyścić, Skłodził do niskiej temperatury przy użyciu Helu, który posiadał ciekłego, no i się okazało, że dzieje się tam coś strasznie dziwnego, mianowicie opór, który powinien sobie pomału zmierzać do zera, nagle w pewnej temperaturze, i to akurat przypadkowo temperaturze ciekłego helu, spadł do wartości, która była tak mała, że on jej w ogóle nie był w stanie zarejestrować. To był bardzo uczciwy badacz, w związku z tym sprawdzał wielokrotnie, czy przypadkiem jakiegoś błędu nie zrobił, no ale w końcu okazało się, że odkrył nowe zjawisko. Odkrył właśnie to, że w niskich temperaturach potrafi się pojawić coś, czego się nikt wcześniej nie spodziewał, ponieważ nie było żadnych wskazówek wysokich temperatur że że takie zjawisko istnieje. Odkrył coś, co się nazywa nadprzewodnictwem, czyli zdolność niektórych metali, a potem się okazało, że wielu, wielu innych bardziej skomplikowanych związków chemicznych też, że w poniżej pewnej charakterystycznej dla każdego materiału temperatury potrafią przewodzić stały prąd elektryczny bez oporu. I to była pierwsza własność tych materiałów. Potem okazało się jeszcze, że mają dodatkowe własności, mianowicie bardzo ciekawie reagują na pole magnetyczne, które się do nich przyłoży, to znaczy stają się antymagnesem. W momencie, kiedy przyłożymy do nich magnes, one się stają magnesem dokładnie przeciwnym, co oznacza, że magnesik przyłożony odpychają, czyli wykazują lewitację magnetyczną. No i to były materiały, które natychmiast otworzyły oczywiście no, pole wyobraźni, pole tego, że może będziemy w stanie mieć przewodniki prądu, które będą potrafiły przewodzić prąd bez oporu, w związku z tym rozpoczął się trwający długo do dzisiaj cały czas wyścig o to, żeby znaleźć materiały, które potrafią wykazywać to zjawisko w temperaturze z jak najlepszymi parametrami.
0: Bo ja wiem właśnie, że ten wyścig trwa, czyli żeby tą temperaturę uczynić jak najwyższą, a najlepiej pokojową. I pytanie brzmi teraz, w jaki jaką temperaturę mamy teraz obecnie i czy jest jakiś cień szansy, że kiedyś będą nadprzewodzące kable i zwykły czajnik. W ogóle będziemy mieli świat bez, bez oporu, jeśli chodzi o prąd. Bo, bo teraz na ten moment oczywiście to zjawisko się cały czas wykorzystuje, te materiały się wykorzystuje i taka gałąź nowoczesnych technologii bazuje przede wszystkim na zjawisku nadprzewodnictwa, z tego co wiem.
2: Problem, że to jest trochę nie do końca dobrze zadane pytanie, dlatego że okazuje się, że sytuacja w praktyce jest dużo bardziej skomplikowana. To znaczy jest nie tylko istotna temperatura, w której materiał zaczyna nadprzewodować. Jeszcze pole magnetyczne. Jest, też ważny, jest jeszcze pole magnetyczne, ale ważne jest tak naprawdę jak dobrze on nadprzewodzi w tej temperaturze i w temperaturze, w której się pojawia nadprzewodnictwo, te własności nadprzewodzące są bardzo słabe. Więc po to, żeby efektywnie używać danego materiału, trzeba i tak zejść do dużo niższych temperatur. W związku z tym to, o co, to też się wiąże z tematem, o którym już rozmawialiśmy, to o co przez wiele lat toczył się wyścig pomiędzy naukowcami, to było to, żeby uzyskać materiały, które nadprzewodzą schłodzone nieciekłym helem, a tylko ciekłym azotem, bo on jest dużo tańszy, dużo bardziej powszechny, dużo łatwiej go uzyskać. No i te materiały się udało uzyskać i on, je się daje już szeroko stosować. Także o zastosowaniach mam nadzieję, że się zaraz porozmawiamy. Natomiast jeszcze przy okazji anegdota, teraz już wydaje mi się duża, większa świadomość jest wśród ludzi, którzy przychodzą czasami do Instytutu na Wiecieczki. Co to jest nad przewodnictwo Ten temat się już od wielu lat przewija, natomiast pierwsze, zastosowa... pierwsze takie pytania, które się pojawiały dawno temu na początku, kiedy się wspominało przewodnictwie to było pytanie, a czy da się zrobić przewodzące żarówki, bo one strasznie dużo prądu marnują? No i to było tyle śmieszne, że niestety klasyczna żarówka, nie te, które mamy teraz, ale klasyczna żarówka działa właśnie dlatego, że jest opór elektryczny i bez oporu elektrycznego naj nie będzie działać, dlatego że tam przez przepływ prądu powoduje się, że żarówka, żarnik się grzeje i to grzanie prowadzi do świecenia. W związku z tym nie ma żarówki przewodzącej, niestety. A to było podstawowe pytanie,
0: które padało. A przy okazji diod na przykład? To znaczy, chociaż nie, no to jest zły, zły przykład, bo to jest w sumie przejście elektronowe, chociaż z drugiej strony przejście elektronowe też polegają na... są zależne od temperatury. Są te gorące pasma i między innymi właśnie to spowodowanie tych drgań w niskiej temperaturze, które są mniejsze, powoduje to, że tam mniej energii jest wytracane. I to tak, źródło, to źródło znaczy... światła jest intensywniejsze czasami i lepiej świeci, można powiedzieć.
2: Tak, to znaczy to na pewno, to, to jest zawsze to samo. Temperatura, w szczególności to, co fizycy nazywają fluktuacjami termicznymi czy drganiami termicznymi, jest zwykle destrukty, powoduje, że wiele procesów fizycznych funkcjonuje jakby mniej skutecznie. I to samo oczywiście dotyczy takich źródeł światła diodowych, natomiast... Tam różnica jest taka, że nie zachodzi żaden specjalny skokowy proces. To znaczy po prostu obniżając temperatury dostajemy trochę lepsze warunki, natomiast nie pojawia się żadna nowa jakość specjalna. Jak w przypadku takich zjawisk, tak zwanych zjawisk kolektywnych, czyli takich, gdzie nagle cząstki zaczynają tworzące dany materiał zaczynają współpracować tak jakby ze sobą i, i prowadzić do jakichś zupełnie nowych zjawisk.
0: Czyli wszystko mrozimy ciekłym azotem po prostu. Mamy baniaczek, nalewamy azotu, on przez jakiś czas będzie sobie tam trwał, i Gloria bez oporu, bez strat, bez niczego.
2: Nawet ostatnio robi się to jeszcze lepiej, dlatego że ostatnie lata oprócz rozwoju materiałów nadprzewodzących to był też rozwój metod chłodzenia takich, gdzie zaczęto tworzyć chłodziarki, które pracują w zamkniętym obiegu z takim gazem chłodniczym. W związku z tym tak naprawdę nie trzeba przynosić azotu skroplonego w termosie. I zalewać urządzenia, a po prostu urządzenie ma wbudowaną chłodziarkę, którą się podłącza do prądu, czeka odpowiednio długo, aż azot, który jest w środku, czy czynnik chłodniczy, który jest w środku, zostanie ochłodzony do odpowiedniej temperatury, i urządzenie zaczyna działać.
0: A to wciąż jest podłączenie chłodziarki, która działa na prąd, więc i ta chłodziarka też zakładam, nie będzie działała tak, że sama, sama nie będzie generowała strat w prądzie. Tak. i prawda? to jest więc...
2: oczywiście to jest to, oczywiście ta łyżka w tym wszystkim, to znaczy, z jednej strony mamy nas przewodnik, który miał nam służyć do tego, żeby przewodzić prąd bez oporu, a z drugiej strony musimy go chłodzić, czyli dostarczać sporo energii po to, żeby, no żeby te, te warunki nadprzewodzenia istniały. No i w niektórych sytuacjach okazuje się, że to się opłaca mimo wszystko. To znaczy zysk na tym, że zyskujemy bezoporowy przepływ prądu przeważa nad stratą związaną z koniecznością chłodzenia. Ale to też powoduje, że głównym zastosowaniem nadprzewodników okazało się, że nie są zastosowania do transportu bezpośrednio energii elektrycznej pomiędzy punktami. A tak naprawdę głównym zastosowaniem nadprzewodników jest tworzenie niezwykle silnych i kompaktowych elektromagnesów. Dlatego, że prąd płynący przez przewodnik, jeżeli ten przewodnik zostanie zwinięty w cewkę, generuje pole magnetyczne. Te, te pola magnetyczne, zaraz o tym powiemy, do bardzo wielu rzeczy są przydatne. Natomiast ważne jest to, że żeby uzyskać silne pole magnetyczne, trzeba przepuścić dosyć duży prąd. Jeżeli elektromagnes będzie wykonany ze zwykłego przewodnika, no to opór elektryczny, który w tym przewodniku istnieje, będzie prowadził do tego, że on się będzie bardzo mocno nagrzewał, trzeba będzie chłodzić taki elektromagnes i efekt będzie taki, że pola magnetyczne uzyska się dosyć nieduże. Natomiast elektromagnes wykonany wagę, że można tam wzbudzić potężny prąd, w związku z tym uzyskać duże pole magnetyczne. Co więcej, taki prąd, który zostanie wzbudzony w nadprzewodniku, który jest zamknięty w, jakimś, w jakiejś cewce czy w jakimś tam pierścieniu, powinien płynąć w tym tak, cały czas, cały czas, cały czas tak. albo z bardzo wystarczy, małą stratą. Wystarczy prawda? go tylko takie urządzenie chłodzić po to, żeby ten prąd utrzymać i to pole magnetyczne mieć bardzo silne. No i takim podstawowym, najbardziej powszechnym zastosowaniem nadprzewodników, o którym mało kto wie, są urządzenia rezonansu magnetycznego, które są w szpitalach, dlatego że wszystkie te urządzenia działają tylko dlatego, że w środku jest magnes zbudowany z nadprzewodnika. Jeżeli by taki magnes miał być magnesem klasycznym i w tak wielkiej objętości, do której można zmieścić człowieka, wytwarzać, miałby wytwarzać tak silne pole, no to prawdopodobnie to byłyby obiekty rzędu wielkości małego budynku i wymagały małej elektrowni. Dzięki temu, że to są nadprzewodniki, widać, że tutaj mimo, że mamy cenę chłodzenia i cenę tego, że trzeba utrzymywać materiał w specjalnych warunkach, jednak urządzenie staje się na tyle kompaktowe, że po prostu można je spokojnie utrzymywać i te urządzenia są, nie są wyłączane, to znaczy one zwykle przez całe życie takie urządzenia, gdzie ono pracuje, cały czas przewodnik jest utrzymywany w niskiej temperaturze po to, żeby ten magnes, elektromagnes miał zamrożone w środku pole, żeby tego pola przypadkiem nie uwolnić i przez cały czas po prostu jest to wykorzystywane do prowadzenia badań.
1: No właśnie, bo trochę takie nieciekawe rzeczy mogą się wydarzyć w przypadku jakiejś awarii, tak zwany quench. Gdyby mógł Pan troszeczkę więcej o tym opowiedzieć, jak może być to bardzo zjawiskowe, bo ja słyszałem o zamrożonych wręcz pomieszczeniach, gdy poszło coś nie tak. To
2: znaczy ja na YouTubie można znaleźć wiele filmików takich, gdzie może nie wypadki w, przy użyciu rezonansu magnetycznego, ale takie sceny z tego, kiedy wyłącza się po wielu latach używania magnesu, wyłącza się taki magnes nadprzewodnikowy. No to wszystko wynika z tego, o czym mówiliśmy, to znaczy z tego, że w takim magnesie można zgromadzić ogromną energię. Ogromną energię pola magnetycznego, bardzo duży, silny prąd, który płynie w takim układzie. I w momencie, kiedy będziemy przestaniemy chłodzić taki układ, to znaczy doprowadzimy do tego, że podgrzeje się nadprzewodnik, straci swoje własności, stanie się zwykłym przewodnikiem i będzie miał opór elektryczny, no to nagle ta cała energia się zamieni w ciepło po prostu, ponieważ opór elektryczny doprowadzi do podgrzania, no i coś z tym ciepłem się będzie musiało stać. Ono zostanie wydzielone, jeżeli w pobliżu będzie jeszcze jakakolwiek resztka cieczy kryogenicznej, czyli helu ciekłego albo azotu, no to on natychmiast odparuje i to odparowanie jest takim zjawiskowym bardzo wydarzeniem. To znaczy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia rezonansu, mają specjalną wentylację awaryjną po to, żeby w razie czego taką dużą ilość par odprowadzić na, na zewnątrz po to, żeby nie, nie zrobiły krzywdy. To się na szczęście nie dzieje zwykle przy używaniu urządzenia, że to jest wiele różnych systemów zabezpieczających go doszło, no to poza hukiem nie powinno to zrobić żadnej krzywdy, natomiast... Patrząc na filmy na YouTubie, no dobrze by było się znajdować daleko w takim momencie.
0: To są potężne urządzenia, ja mam, bo tak teraz właśnie tutaj nawiązując trochę do tych słów, że ta temperatura musi być cały czas nisko utrzymywana, to znaczy, no zakładam, że to nie jest tak, że pani, która obsługuje tam nalewa jednak ten he, tylko właśnie tam są kwestie tych urządzeń, które same skraplają te gazy w środku, czy po prostu... To zależy
2: od, to zależy od konstrukcji. Są takie urządzenia, które wymagają rzeczywiście zalewania ciekłym czynnikiem, także na pewno starsze urządzenia wymagały tego. No Tylko oczywiście nie tylko samo urządzenie ma też odpowiednie mechanizmy do tego, żeby sam czynnik chłodniczy przetrzymywać odpowiednio długo, także to nie jest też taka kwestia, że trzeba to robić co 15 minut, robi się to raz na kilka dni czy, czy nawet jeszcze rzadziej, po prostu trzeba o to dbać, żeby jakiś ten dopływ poniżej pewnego minimalnego poziomu nie dopuścić żeby ciągle to urządzenie było w bezpiecznym reżimie pracowało.
0: No i też dlatego to urządzenie i ogólnie operowanie nim koszty badań są takie drogie przy okazji, bo to są duże prądy, tak, jednak ta Tak, to na pewno, ta tak, to na pewno jest droga.
2: O, oczywiście podnosi, aczkolwiek to jest myślę, że jeszcze kolejna sprawa, z czego tak naprawdę wynikają koszty w medycynie i czy one są związane bezpośrednio z kosztami. Fakty, no to już są myślę trochę inne tematy. Ale
0: naukowo, naukowo to jest jednak jeden z większych takich bardziej zaawansowanych projektów, prawda, między innymi też... To znaczy
2: jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wykorzystanie przewodnictwa. To, to jest najbardziej powszechne zastosowanie w tej chwili. Natomiast nadprzewodnictwo zmierza też w, trochę, w kierunku trochę innych zastosowań. Próbowano, czy próbuje się na świecie, budować lewitujące pociągi przy użyciu magnesów, elektromagnesów nadprzewodnikowych. Japończycy w tym wiodą prym, przez długie lata testowali, zbudowali trasę taką testową w prefekturze Yamanashi bodajże, która miała 30 kilka kilometrów i na której testowali rozwiązania, dopracowali się pociągu, który bił rekordy prędkości przez wiele lat, ponieważ nie miał konkurencji, no to było dwa kilometry na godzinę i można było zrobić wielki jubel, fetę i, i, i zaprosić dziennikarzy. Skończyli te, ten wyścig z prędkością o ile pamiętam na prędkości ponad 600 km na godzinę w przejeździe z pasażerami. Skończyli tylko nie dlatego, że pociąg nie mógł więcej, bo nie było żadnego problemu, żeby jechał więcej, tylko problem był taki, że oni chcą tego pociągu używać do rzeczywistego transportu, a jeżeli tak to pociąg musi jeździć i w jedną i w drugą stronę, to oznacza, że różne pociągi się muszą mijać, no i nie mogą się mijać za szybko, bo będzie problem fal, dźwiękowe, które się ze sobą zderzają i, i różne efekty powodują. Także y, generalnie dopracowali się rozwiązania, w którym pociągi będą w stanie z pasażerami 500 na godzinę podróżować. Budują już trasę pomiędzy Tokio a Osaką, co jest najbardziej w Japonii. Czas podróży między miastami ma się o połowę skrócić z 4,5 do 2, z, y, 2 godzin z hakiem. To jest projekt, który jest gigantyczny. Absolutnie on 25 lat ma być realizowany, no ale o ile pamiętam w tej chwili rzędu 30 roku ma być gotowy i ten pociąg ma zacząć komercyjnie funkcjonować, co będzie takim drugim, bardzo spektakularnym zastosowaniem nadprzewodnictwa. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia może nie Kowalskiego, ale ludzkości bardzo ważnym zastosowaniem nadprzewodnictwa ma szansę być jeszcze co innego, mianowicie ludzkość próbuje znaleźć, wiadomo teraz, że mamy kryzys klimatyczny, który trochę przez wydarzenia polityczno-wojenne został przykryty co prawdopodobnie doprowadzi do tego, że on jeszcze z większą siłą wybuchnie, jak się wszyscy zorientują, że, że, że trochę o nim zapomnieliśmy. Cały czas próbujemy znaleźć źródła energii, które będą wydajniejsze, bardziej ekologiczne i metodą, którą pokłada się największą nadzieję i największe inwestycje chyba na świecie się w tym kierunku poczyni od wielu lat, to jest fuzja. Fuzja, która ma, będzie wymagała tego, żeby niezwykle gorącą plazmę utrzymywać w pewnej przestrzeni w reaktorze. Ponieważ plazma jest naładowana elektrycznie, to musi być utrzymywana przy użyciu pola magnetycznego i do tego próbuje się wykorzystywać materiały nadprzewodzące, ponieważ nie ma żadnego innego rozwiązania znowu, które byłoby w stanie odpowiednie pola wytworzyć. Chyba najbardziej zaawansowani, może nie zaawansowani, a zaawansowana w tym jest Unia Europejska, która prowadzi od wielu lat program, który się Euratom nazywa. W ramach tego programu budowany jest we Francji w kadarasz gigantyczny reaktor, taka... Jeszcze nie elektrownia, dlatego że ten reaktor, o ile pamiętam, nie ma dawać zysku netto energetycznego.
0: Ale On ma póki co wytworzyć ten współczynnik ku równy 10. Tak jest, dokładnie. żebyśmy się nauczyli więcej energii zyskiwać niż wkładać. Dokładnie tak. I tam będą wykorzystywane
2: materiały nadprzewodzące do tego, żeby tą plazmę utrzymywać. No i to, to ma szansę ruszyć w ciągu najbliższych lat. No, i to będzie myślę najbardziej istotne zastosowanie przewodnictwa dla ludzkości. Jeżeli okaże się, że to jest no, technicznie możliwe, żeby rzeczywiście pozyskiwać energię ekonomicznie z takiej, taką metodą, no to to będzie prawdopodobnie przyszłość nasza.
0: Ja wiem, że ITER jest duży tak skalą, bo to jest jeden z naprawdę, to są kwestie budyn, bl, takiego bloku mieszkalnego, tak nawet jak mniej jak nie więcej w sumie i jest to też dosyć mocno krytykowana przy okazji inwestycja, bo jest to chyba drugi projekt po międzynarodowej stacji kosmicznej. Bo ja, ja tak trochę gdzieś tam staram się siedzieć w tym temacie, oczywiście fizyką wymiękam niestety, ale jest jeszcze sporo innych podejść, które budują mniejsze reaktory, ale właśnie używają tych wysokotemperaturowych nad, nad przewodzących magnesów, gdzie potrafią uzyskać takie większe pola. I czasem zastanawiam się, czy które podejście jest lepsze, i czy czasami właśnie lepiej nie wziąć tych wszystkich pieniędzy, włożyć właśnie w ITER, czy, czy może lepiej takich pieniędzy z iter włożyć w te jednostki komercyjne, które z drugiej strony chwalam się wynikami, bo ostatnio chyba Brytyjski reaktor osiągnął rekord, taki, jeśli chodzi o, o włożoną energię w stosunku do wyciągniętej. Nie pamiętam teraz ile, ale no znowu to może być taka kwestia marketingowa, żeby po prostu zgarnąć trochę pieniędzy z inwestycji na takie badania. No ja
2: więc odpowiadając przekornie, najlepszym rozwiązaniem jest to, które będzie działać najlepiej. Ale Natomiast, oczywiście, jak najbardziej. <laughs> tylko problem, kto do tego jest taki, pierwszy? problem jest taki, że tego nie wiemy. Pamiętam, że wiele lat temu był organizowany konkurs polsko-azjatycki, gdzie w hali stulecia przybyło wielu przedstawicieli firm z Azji, w szczególności z Korei. I pamiętam, że wtedy ITER był jeszcze we wczesnych stadiach rozwoju. Koreańczycy, którzy jakoś w programie Euratom uczestniczyli, mówili wtedy otwarcie, że w momencie, kiedy ITER będzie powstawać, oni wystąpią z tego programu, ponieważ te rozwiązania, które zostały skonstruowane są na tyle dojrzałe, że oni uważają, że należy już próbować konstruować produkcyjne reaktory, i u nich przynajmniej trzy firmy już to robią niezależnie samodzielnie. No więc ta metoda nienaukowa już prawdopodobnie, a przemysłowa tam wzięła górę. Myślę, że czas, który na to trzeba poświęcić jednak jest jeszcze taki, że jeszcze musimy kilka lat poczekać D30. na to, żeby, Słynne. Tak, żeby, żeby to się zaczęło dziać. Natomiast to prawdopodobnie się dzieje. To znaczy uznano, że poziom naukowy był już na tyle wysoki, że, że z punktu widzenia naukowego tam nie ma specjalnych problemów, natomiast są problemy technologiczne, którego, z którymi z kolei nauka sobie nie najlepiej radzi, dlatego że nauka jest od zjawisk i od pojedynczych sztuk, a, a nawet nie od prototypów i nie od, produkcyjnych, od produkcyjnej skali. Także to prawdopodobnie do tego rzeczywiście trzeba będzie przemysł, który ma dużo więcej doświadczenia w skalowaniu, w tworzeniu rzeczywiście wielkich, bardzo rozległych obiektów no i nie wykluczone, że, że tę technologię będzie w stanie doprowadzić do tego, żeby to zaczęło działać.
0: Okej, okay, bo ja się nie spotkałem akurat z tą opinią. Ja wiem, że był ITER, są te małe koncerny, które próbują robić te Reaktory, które uzyskają to kół równe, czy tam ten współczynnik ra, równy 10 przynajmniej i później dopiero będą znowu robione reaktory demonstracyjne i one jak się powiodą, to dopiero będą elektrownie. Nie wiedziałem, że gdzieś tam już ktoś próbuje, próbuje z tym przeskoczyć. To bardzo optymistyczne. W programie
2: Euratom, ile pamiętam, po iterze miał być jeszcze reaktor demo.
0: Tak, właśnie to demo miał być. potem po
2: dopiero miał być reaktor produkcyjny. I to, co wtedy, to był 2012 rok, o ile pamiętam, to co wtedy ogłaszali Koreańczycy, że oni uważają, że to demo jest niepotrzebne, że już poziom wiedzy jest taki, że trzeba budować reaktory produkcyjne.
0: I to w 2012 tak. roku, gdzie. Tak, jest. Inter sam tak, chyba, tak. i teraz sam dopiero tam chyba. I udowodni, udowodni
2: wiele z tych testów, które oni zakładali, że są już prawdziwe. No tak niestety postęp wygląda. Im bardziej w podstawach nauki jesteśmy, tym większe jest ryzyko tego, co próbujemy zrobić, tym więcej jest niewiadomych i większa szansa, że się po prostu pomylimy. Natomiast no szczególnie w ważnych zagadnieniach, jeżeli są na to środki, no to wygląda, że po prostu trzeba z różnych stron atakować zagadnienie i, i, i próbować jak najszybciej dotrzeć do celu. Celu. nie mówiąc o tym, że znowu tutaj wisienka na torcie jest taka, że ten, który to pierwszy zrobi, ma szansę, żeby duże zyski z tego zgarnąć, no bo jest to coś, co będzie niezbędne ludzkości.
0: Oj, na pewno, tak mi się wydaje, no to zwojuje rynek na pewno. Oczywiście próg wejścia też będzie duży, bo koszt elektrowni w porównaniu z czy z konwencjonalnymi węglowymi czy jądrowymi na pewno będzie kilka razy większy, no ale ten, ta stawka, o którą się tu gra, będzie, będzie jak najwyższa, bo to jest zeroemisyjne źródło, no i źródło, które daje naprawdę bardzo dużo energii, zesosunkowo małej ilości, energii, tak jakkolwiek to brzmi. Takie, chociaż, niestety zero Chociaż może inaczej, też nie, nie, będzie nie że jeszcze. tyle, że małej, bo to jednak dużo trzeba tam włożyć i ta kontrola tych 100 milionów stopni przynajmniej w środku jest bardzo kosztowna, ale, ale uzyskujemy adekwatną ilość, żeby nam się to opłacało.
2: O. Z tą zeroemisyjnością też nie jest tak prosto, dlatego że różne są procesy fuzyjne i ten proces takiej czystej fuzji to jeszcze jest proces, który zupełnie poza tę fizykę, która w tej chwili jest opanowana, wykracza. A tu chodzi to, o ten
0: tryt czy jeszcze coś innego?
2: To znaczy o helfer fermionowy w szczególności, o izolatorze top helu, który pozwala rzeczywiście czystą energię bez neutronów uzyskiwać.
0: Okej. Okay. Tak,
2: takie odpady ludzkość jeszcze nie produkowała. <głos> to prawda, aczkolwiek no... Niestety z tym się musimy liczyć, a akurat ta metoda jest i tak czystsza od klasycznych elektrowni atomowych, które ma, mają dużo dłużej żyjące odpady, takie, które są dużo dłużej szkodliwe i wymagają dużo bardziej skomplikowanego przechowywania. Prawdopodobnie jest to przyszłość, chociaż widać teraz też, że rozwój jednak odnawialnych źródeł energii też jest duży i one też widać, że mogą bardzo dużo dać ludzkości.
1: Czyli reasumując, mamy tak, energetykę. Mamy pociągi jako maszyny, które właśnie zyskują na tym, że nie istnieje tarcie, bo coś lewituje. Mamy silne pole magnetyczne w zastosowaniach medycznych, w medycynie. Czy coś jeszcze? Czy gdzieś silne pole magnetyczne może się przydać albo już się przydaje?
2: To znaczy może powiem o jeszcze jednym zastosowaniu nadprzewodników, dlatego że nadprzewodniki mają oprócz tych dwóch własności głównych, które mówiliśmy, czyli zerowego oporu i tej lewitacji magnetycznej, czyli tak zwanego idealnego diamagnetyzmu. Generalnie można z nich budować niezwykle czułe detektory pól magnetycznych. I to jest ważne w bardzo zaskakujących zastosowaniach. Na przykład pandemia nam trochę też szyki popsuła ale jeszcze przed pandemią bardzo dynamicznie się lotnictwo rozwijało i w lotnictwie widać było trend, aby uczynić samoloty lżejszymi. Próbowano budować je nie z aluminium, które było głównym budulcem wcześniej, a z kompozytów czyli generalnie z jakichś tam materiałów typu plastików. Problem z tymi materiałami jest taki, że dużo trudniej jest sprawdzać, co się z nimi dzieje, jak się starzeją. O ile do metali są proste metody, wiadomo, że tam niszczenie tych materiałów następuje dosyć liniowo, to znaczy przez dosyć długi czas pojawiają się jakieś drobne uszkodzenia materiału, które w miarę powoli rosną i używając prostych metod, jakichś ultrasonicznych, można na przykład monitorować materiały i patrzeć jak się, jak się degradują. Natomiast w przypadku kompozytów ten postęp jest dużo szybszy, to znaczy dużo szybciej się rozwija. Przede wszystkim nie można tych samych metod do monitorowania używać. Dlatego na przykład to, co próbowano robić i wiem, że skutecznie używano, to dodawano do kompozytów jakieś substancje, które są bardzo słabymi magnesami, bardzo subtelnymi i potem przy użyciu ma, takich urządzeń nadprzewodnikowych do detekcji bardzo słabych pól magnetycznych patrzono, zaglądano do wnętrza materiału, po prostu patrzono jak on degraduje. Także to jest takie zastosowanie, które jest bardzo specyficzne, natomiast ono było też bardzo ważne, ponieważ nie za bardzo znano inne metody jak degradację takich materiałów rejestrować. No i to też było coś, co, co, co jest i będzie na pewno używane i, i będzie dosyć istotne.
0: Choćby przez wzgląd na to, że przemysł lotniczy jest jednym z tych, który też ma dużo do wkładania w politykę klimatyczną i, i redukcja masy jest związana z mniejszą ilością paliwa zużytego i mniejszym ilością ilości Oczywiście, ilością ilością jeżeli gazów popatrzymy tak na
2: to, to się okaże, że nie tylko przemysł, przemysł lotniczy ma ten sam problem, a w wielu miejscach, w aspektach życia można dokładnie do tego samego wniosku dojść, gdzie materiały takie syntetyczne będą zastępować materiały klasyczne, w związku z tym prawdopodobnie tych źródeł zastosowań będzie dużo, dużo więcej.
0: No ale nie każdy może jechać do tej Japonii, sobie skorzystać z tego lewitującego pociągu albo iść na badanie rezonansu, bo raz, że jest drogie, dwa, długo się czeka, ale a można trzy, też... Jak nie ma trzeba to po co? Znaczy no, z kwestii prewencyjnych można iść, nie? Trzeba się badać z jednej strony gdzieś tam. No ja byłem najdroższy 15 minut mojego życia. No, natomiast nie do końca przyjemne, nawiasem ja mówiąc. Jest bardzo głośny. Poślimy, no, jestem, naprawdę jestem, jestem zaszokowany. Nie miałem żadnych oczekiwań, trochę nie wiedziałem czego się spodziewać, a i tak się zaskoczyłem, jeśli chodzi o to badanie, zdecydowanie. To, to, to może z kwestii takich właśnie przeżyć polecam. Natomiast bardzo częstą praktyką, wiem, w instytucie na pokazach były właśnie lewitujące pociągi, to znaczy była zrobiona taka mała Taka mała lokomotywa właśnie z nad przewodnikiem, ona była zalewana ciekłym azotem, ciekłym azotem i tak. można było takim specjalnym torze. Na torze magnetycznym
2: ustawiało się to i ten pociąg lewitował. Można było podłożyć coś pod niego, bo zobaczyć, że on rzeczywiście lewituje, a nie niewidzialne rączki go utrzymują nad torem taki bardzo jeden z wielu pokazów nis, zastosowań niskich temperatur, które robiliśmy, które się zawsze bardzo dużym, dużą popularnością cieszył. Tak,
0: I w tym roku też widziałem, że oferta oferuje między innymi wykłady, ale są też między innymi filmy na YouTubie, prawda? Tak,
2: dużo będzie filmów na YouTubie, one będą oczywiście też wzbogacone o pokazy, no bo sam wykład jest może mniej ciekawszy, szczególnie, że gronem e, głównym odbiorców festiwalu są jednak dzieci i to młodsze dzieci do nich. Zawsze najlepiej przemawiał obraz i dużo bardziej przemawiał niż starsze osoby doświadczone naukowo, które im to opowiadały. Dlatego oczywiście cały czas staramy się, żeby było to jak najciekawsze, jak najbardziej widowiskowe, choćby właśnie zaczynając od tych chłodzonych bananów, roślinek, pokazów tego, jak się zmienia opór elektryczny w prostych doświadczeniach, gdzie budujemy sobie układ elektryczny z żaróweczką, wstawiamy go do ciepłego azotu i patrzymy, jak się świecenie żaróweczki zmienia.
0: A, a propos tego, co przemawia, co nie przemawia, to takie pytanie, które zawsze sobie zadajemy na koniec, jest co do Pana przemówiło, że akurat tym zajmuje się Pan teraz, co, czym się Pan zajmuje. Czy było jakieś wydarzenie, coś przełomowego, czy tak po prostu naturalnie jakoś najpierw studia, później o, ciekawy temat w podręczniku czy na wykładzie. Jak to, jak to wyglądało z Pana? Było trochę
2: naturalnie, było trochę ironii. Naturalne było to, że obydwoje moi rodzice są fizykami, w związku z tym byłem, że tak powiem pod ciężkim, ciężkim wpływem. tak, tak no to Ciężko się było wyzwolić, chociaż akurat mój tato jest pracownikiem naukowym, który też jest profesorem w naszym instytucie. Mama akurat była dydaktykiem, także z zupełnie innej strony się zajmowała. Także dla mnie fizyka była naturalna. Ja lubiłem zawsze bardzo przedmioty ścisłe fizykę, matematykę. Tak moja edukacja zresztą wyglądała. Natomiast ta część ironiczna jest taka, że akurat studiując fizykę najmniej lubiłem termodynamikę i statystykę i to czym się zajmuje to jest termodynamika statystyczna. Ale bardzo mi się to podoba.
0: No. To myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim, tak naprawdę, <laughs> że, że jednak. Zresztą, to też jest ta ironia, właśnie, ja to też widzę po sobie, że większość moich zainteresowań gdzieś w końcu sprowadza się do tego, że muszę zajmować się rzeczami, które może nie też najmniej nie interesują, ale zwykle przychodzą mi gdzieś z dosyć dużym trudem.
2: Ja myślę, że to nawet nie jest tak. Ja myślę, że to jest tak, że człowiek dorastając, wiele rzeczy mu się wydaje. To znaczy, ma wytworzone obrazy w głowie tego, jak coś wygląda, z czym jest związane a potem życie to weryfikuje i się okazuje, że rzeczy, do których czasami jesteśmy nastawieni negatywnie, one mogą być bardzo ciekawe po prostu i tak w zasadzie wszystko może być ciekawe, jeżeli mamy odpowiednią chęć, żeby w tym coś ciekawego znaleźć.
0: I inna kwestia, że że jaką satysfakcję się dostaje, kiedy się już opanuje w końcu te rzeczy, prawda? Tak, to znaczy to
2: ja jestem fizykiem, teoretykiem, w związku z tym taką osobą, która nie ma tej satysfakcji, że może zrobić doświadczenie, które pokazuje coś spektakularnego, natomiast jestem osobą, która próbuje stworzyć modele, które naśladują rzeczywistość i rzeczywiście frajda z tego, kiedy jakiś model zaczyna działać i uzyskuje się coś, co jest podobne do tego, co koledzy eksperymentarzy uzyskali, jest przeogromne.
1: A na ile w Pana pracy wyzwaniem jest zrozumienie danego zjawiska, a na ile wykonanie, że ja to rozumiem i mogę wam to wytłumaczyć i, i tak to wygląda i w ten sposób. No bo można się zamknąć w takiej pułapce, że ja coś rozumiem, ale nie potrafię tego w sensowny sposób przekazać, tak żeby też udowodnić, że coś ma miejsce.
2: W nauce w tej chwili kryterium jest w zasadzie dosyć proste, to jest to, czy dany wynik daje się sensownie opublikować. Proces publikacji polega na tym, że publikacja podlega recenzji przez osoby, to się nazywa peer-to-peer, -peer, czyli osoby równe mniej więcej, czyli osoby, które zajmują się tym samym i one w demokratyczny sposób po prostu głosują, czy to, co się zrobiło jest rzeczą przydatną, czy nie. Jeżeli potem ludzie to cytują, no to jest to przekonanie, że, że, że zrobiło się coś sensownego. Myślę, że bez umiejętności przekazania wyników swojej pracy innym w ogóle nie ma pracy naukowej. To znaczy trzeba mieć bardzo mocno w głowie to, że niezależnie jak specjalistyczne i wysublimowane rzeczy robimy, to jednak robimy to po coś, a w szczególności nauka dzisiejsza nie jest nauką wielkich jednoosobowych odkryć, a drobnego wkładu do tego, żeby posuwać zrozumienie do przodu. No i ten wkład jest bardzo istotny, żeby to, to co samemu udało się zrozumieć, umieć przekazać innym i, i wzbogacić ich pracę i jednocześnie korzystać z ich pracy i po prostu razem globalnie wiedzieć coraz więcej. Taki marketing naukowy i
0: sprzedawanie swojej wiedzy i swoich I nie odkrywania. nadżywaj tego w ten sposób. To źle brzmi. Trochę tak.
2: <laughs> to znaczy myślę, że na co dzień to nie jest marketing. Marketingu w nauce jest oczywiście bardzo dużo, i to są. Ale to są trochę inne kwestie. To znaczy myślę, że, że, że publikowanie wyników to nie jest sprzedaż wyników. Myślę, że więcej marketingu jest raczej w takich bardzo spektakularnych projektach naukowych, na które trzeba pozyskać finansowanie i tam ten marketing może grać trochę większą rolę po to, żeby przekonać, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby ktoś poczuł się, no może dajmy temu, bo on dobrze wygląda i my będziemy dzięki temu wyglądali też lepiej,
1: prawda?
0: Znowu z kolei też trochę tego marketingu i tego, żeby przekonywać innych. To jest dosyć często przy wielkich odkryciach jednak jest też dużo sporów z drugiej strony, tak jak teoria, w ogóle teoria kwantowa też miała dosyć sporo przeciwników na samym, na samym początku. Czy w przypadku kamer, odkrycia kamerlinga tego braku oporu, ono zostało w miarę ciepło przyjęte, czy też było sporo dyskusji? Bo właśnie, jak słyszałem też coś takiego, że przy pierwszych eksperymentach pan one zmyślał, że to aparat się zepsuł i dopiero później kilka razy sprawdził i faktycznie okazało się, że tak jest i coś w tym musi być. To też jest fajna dyskusja na to, że jak trzeba być mądrym, żeby dane odkrycie I zobaczyć i faktycznie, mhm. i faktycznie stwierdzić, że to jest odkrycie, a nie, a dobra, zepsuł się aparat, to wyrzucamy do kosza ten hel i, i, i zostawiamy, bo, bo coś się stało. Znaczy historia
2: nadprzewodnictwa jest pełna różnych kłótni i to jest naturalna ludzka rzecz po prostu, szczególnie w momencie, kiedy naukowcy funkcjonowali w czasach, gdzie możliwe były odkrycia w małych zespołach, odkrycia bardzo wielkich rzeczy, no to zawsze była kwestia tego, kto co zrobił i kto chciałby bardziej wyraźnie się zapisać na kartach historii, także tych konfliktów było bardzo dużo. Ciekawym, akurat odwrotnym zjawiskiem wiązało się z odkryciem nadprzewodnictwa w 1986 roku przez Bednorca i Millera, którzy zostali później noblistami. Odkryli nadprzewodnictwo w zupełnie innej niż wcześniej były znane klasie materiałów i tam było akurat tak, że oni trochę bali się z tym wyjść do społeczności naukowej, dlatego że uznali, że to jest tak przełomowe i tak zaskakujące, że mogą nie zostać dobrze odebrani, w związku z tym zamiast publikować te wyniki w bardzo dobrym, spektakularnym czasopiśmie, opublikowali w dosyć niszowym. Po to, żeby łatwiej opublikować i, i żeby ten temat był ich osiągnięciem, żeby, że tak powiem, kolokwialnie zaklepać sobie to osiągnięcie. Także w tę stronę też były takie wydarzenia. Z kolei mieli konkurenta po stronie amerykańskiej, który też próbował swój wkład pokazać, odkrył jeden z nadprzewodników, który jest najczęściej stosowany. Tam z kolei anegdota jest taka, że był to Wynik, który był tak gorący, że naukowiec pojechał do siedziby wydawnictwa po to, żeby tu teraz mu to opublikowali, bo jak poczeka jeszcze dwa dni, to kto wie, co będzie. Wow. Okay. Niestety pechowo Nobla za to nie dostał, bo jednak się trochę spóźnił. <śmiech> <śmiech> Życie nie jest takie, takie zawsze niezłośliwe niestety.
0: Okay. I Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję za ten intrygujący, jednak niecodzienny świat i bardzo trudny przy okazji, ale na szczęście mamy właściwą osobę, która potrafi dobrze, już użyjmy tego słowa, sprzedać tą całą wiedzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję
2: bardzo, panu. Dziękujemy.
1: Podobało Ci się i chcesz usłyszeć więcej? Wejdź na festiwal.wroc.pl i sprawdź ofertę wydarzeń Dolnośląskiego
0: Festiwalu Nauki. Linki do wydarzeń znajdziesz w opisach odcinków. Chcesz nam coś powiedzieć? Podzielić się swoją opinią? Napisz do nas na festiwalmałpa.uwredu.pl i daj nam znać co myślisz.
1: Nie zapomnij o polubieniu i subskrypcji. I pamiętaj, liczy się nauka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.